0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao CFN Connection, um programa semanal de análise de notícias políticas. Meu nome é Eduardo Paraíso e hoje estou acompanhado do Adriel Ambrósio, direto do Rio de Janeiro. Boa noite, boa tarde, bom dia. Estamos
1: aí, vamos debater, vamos falar um pouco de hienas, né? Vamos lá. É. Daqui de
0: São Paulo...
2: Ah! Boa noite, ah! tudo tá bem? Está então, é, bem animado hoje o dia, viu? Tem bastante assunto pelo visto.
0: E direto da Paraíba, Felipe Matheus.
3: E aí, Eduardo, e aí, pessoal? Bem,
0: bem, pessoal, hoje a gente tá gravando esse programa, Acabou de, o Bolsonaro acabou de fazer uma live, teve uma matéria no Jornal Nacional sobre o caso da Marielle, a Globo, numa matéria nojenta, tentou ligar o assassinato da Marielle ao presidente Bolsonaro. A ligação dela, da, da matéria, é que um dos assassinos ele esteve no mesmo condomínio onde mora o Bolsonaro e ele foi visitar o presidente. Só que no depoimento do porteiro, o porteiro alegre que, que atendeu foi o próprio Jair Bolsonaro, na ligação, né? Que o ator já no condomínio. Só que quando você olha os registros da Câmara dos Deputados, o Bolsonaro estava em Brasília, tá? Inclusive ele até gravou vídeos com ele em Brasília. Então acho que a gente tem o primeiro caso aí da história da pessoa que consegue estar em dois lugares ao mesmo tempo. Né? E o mais interessante é que há dois dias atrás, inclusive eu postei na nossa página Que a PGR, a Raquel Dodge, no último dia dela Ela assinou uma denúncia é, indiciando, pedindo indiciamento ao STJ Do Marcos Frazão pela morte de Marielle A Raquel Dodge alega, alegou né, que ele foi o mandante do crime Inclusive ele estava operando uma rede de desinformação junto à polícia civil Para barrar as investigações Estranhamente, os órgãos de mídia deram essa notícia como nota de rodapé. Tá? Então a pergunta que eu vou deixar para vocês é as hienas estão atacando. Como é que o Bolsonaro, que estratégias ele pode usar para sobreviver ao ataque das hienas? Vamos lá, Adrião, começando por você. Bolsonaro tem que ser Bolsonaro.
1: Tem que ser o que ele é. Tem que falar o que ele pensa, claro. Tomando cuidado para não levar invertida, mas tem que falar o que ele pensa. Uh, tem que jogar povão pro uh, aquele vídeo que ele postou da semana dos leões sendo atacados ele termina com, com, com os leões patrióticos patriotas né ele tem que jogar para o povo e o povo tem que ir para cima dessas hienas ele sozinho ele não consegue mas se o povo se levantar contra essas essas hienas safadas sem vergonhas uh, uh, é, ele ele vai ele vai conseguir Barrar isso aí. Bom, uh, é, às vezes é, desanima a gente olhar para a situação do nosso país. É como costumam dizer que o Brasil não é para principiante. Né? Você vê a direita, pelo menos aqui se diz direita, né? incluindo os indizentões do, do, do movimento, atacando o presidente, inventando história para atacar. Você vê a esquerda inventando história, você vê esse caso da Globo, a mídia, atacando para tudo que é lado. E, e você olha para o presidente e pensa assim, olha, só um milagre mesmo, que se, fosse, se não fosse o, o, o Bolsonaro, tivesse qualquer outro ali, não iria resistir. Já teria, já teria caído já. Imaginem o Amoedo ali no lugar do Bolsonaro. Vocês acham que ele já, ainda seria presidente hoje, dia 29 de outubro de 2019? Não seria. Então, é ah, ah, como o... o o Príncipe, ele post, fez um post no, no Instagram... On, no Instagram, não. Foi no Twitter. Ele fez assim, mais ou menos, dizendo que... É, o verdadeiro líder, ele não precisa de negociatas e nem de apoio político. Ele precisa
0: convencer o povo e ter o povo do lado dele pelo que ele é. E é isso que a gente vê o, o Bolsonaro. É bacana. Realmente, o povo tem uma direção muito grande pelo Bolsonaro, pela figura dele. É, o Bolsonaro ele personifica muito a imagem do pai brasileiro, né? Acho que do pai ou do tio brasileiro. Acho que todo mundo tem na sua família aí um personagem ou um amigo parecido com o Bolsonaro. Esse cara é meio despojado, que fala o que dá na cabeça, tudo, mas que sempre quer o melhor para o país, sempre quer o melhor para as pessoas ao seu redor. Mas, Daniel, agora eu vou jogar a bola para você. E aí, como o Bolsonaro faz para sobreviver aos ataques das hienas?
2: Eu só queria chamar a atenção de uma coisa... É assim, é, é curioso como, como é, você consegue... Aqui no Brasil, quando você quer pegar uma pessoa poderosa, a primeira coisa que você faz é armar uma marapuca né? É, que é justamente o que, o, o que fizeram em outros casos também, seja com a Dilma, com o Collor, enfim. Você quer pegar... No, você não vai ficar esmiuçando o que a pessoa realmente fez ou deixou de fazer. É muito mais fácil você pegar ou inventar alguma coisa ou é, é, puxar alguma coisa nova... Enfim, você forja e depois você vai ver se, se a pessoa é culpada ou não. De qualquer forma, assim, é muito curioso que esse caso, eles requentaram o cadáver da Marielle, né, e ainda jogaram para cima do Bolsonaro, nas palavras do próprio presidente, é, não poucos dias depois do Lula ter sido acusado de ser o mandante do, do assassinato do Celso Daniel. Coincidência, né? Acho muito curioso isso. É... Então assim, o, 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 eu acho que é, não é só a questão do vídeo das hienas é, que, que deu uma é, ter um turbilhão aí, né, que, que, é, que, que causou, no, pelo menos no STF, é, mas é, eu, é, tem toda uma questão de que existia assim é, rumores. É, que, que se tentou de tudo para tentar derrubar o presidente ainda no primeiro ano. Seria o mais fácil possível derrubar ele ainda no começo né, de gestão. Por isso que seguraram tanto assim a Previdência, para desgastar o mais rápido possível, para que ele não tivesse frutos dessa dessa aprovação da reforma da Previdência. É, eles estavam na expectativa que a economia ainda fosse demorar para se para se recuperar. E... E, realmente, para o cidadão comum ainda não chegou muito essa, é, essa recuperação, vai tá começando agora, é, surgiu o, o emprego de novo, enfim, as oportunidades, o crescimento, vai vir o um Natal agora, só agora que o pessoal está começando a falar em termos bem mais otimistas, né? Então, assim, foi um ano, foi possivelmente o ano mais difícil de todo o mandato dos quatro anos do, do, do presidente Bolsonaro. Então, você me pergunta como se livrar dessas hienas, Edu? Eu digo o seguinte, o, o grande lance é que justamente ter passado pela prova de fogo, que foi o primeiro ano, é, já fez com que ele se livrasse. tá? Ele está se tornando cada vez mais intocável. Esse é que eu assim eu entendo. Assim, Se você pegar as eleições, é muito interessante, nas eleições... Toda vez que você batia no Bolsonaro, ele crescia. Né? Quanto mais eles batiam, mais ele crescia. Então, o pessoal se ligou e parou de criticar, parou de bater e ficou meio que sem saber o que fazer, porque se, se não se não batia, ele crescia. Se batia, ele crescia ainda mais. Então, o pessoal ficou perdidaço. Né? Agora, eu sei que uh, deram um refresco, mais ou menos uh, depois da época das eleições, né? quando ele foi eleito, etc., e tal estavam esperando ele assumir justamente pra, é, porque ele assumindo, ele estaria muito mais frágil, seria um alvo muito mais fácil. né Um alvo de todas essas hienas, né? como do próprio partido, inclusive. É, o A gente ouviu meses e meses essa história de falta de articulação, falta de articulação no, no Congresso e a gente achando que, na verdade, era só os outros partidos, né? era principalmente o DEM tentando segurar o máximo possível a pauta chamando para si a responsabilidade, tentando ganhar capital político em cima disso, é, abrindo briga aberta, né, com, 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 é, com briga aberta com, com o executivo, é, e hoje a gente descobre que não, que no próprio partido do presidente já tinha uma, é, já tinha gente planejando contra, puxando tapete, é, e aí você entende essa questão do, da, da falta de articulação também, foi dos dois lados na verdade, né? foi falta de fazer acordo é, com os poderes já instalados e foi falta também de, de, de dar boquinha para o pessoal do partido. né? Foi por isso, inclusive, que se perderam tantos aliados ao longo do caminho, caso notável aí do Alexandre Frota, né? por exemplo, é, que se virou radicalmente contra o governo, e tantos outros que abandonaram o barco quando viram que não iam ganhar nada com isso. né? Eles acharam que iam pegar o bonde da alegria e ficaram a ver navios, e, e, e por isso se voltaram contra o governo. Então assim, hoje você tem uma reacomodação de forças, mas justamente por ter conseguido passar ileso desse primeiro ano de mandato, especialmente por conta das forças armadas apoiando o, o, o presidente, uh, eu diria que nesse momento é, a, a, o que vai descer, agora que já está se re, redesenhando uma uma, uma nova uma nova aliança de governo né? o presidente o Bolsonaro é, buscando ver se ele toma o partido PSL e redireciona para outro caminho ou então ele sai, vai para outro partido cuida, cria um partido novo enfim, o que, que vai acontecer mas ele está saindo por cima dessa história, então assim Edu só para concluir, eu acho que é, o que ele tinha para fazer ele fez com maestria e foi até onde deu né? é, o a força, o único bastião de, de resistência que sobrou foi justamente as Forças Armadas. né? É, porque o povo não conseguiu se mobilizar da forma que se esperava que se pudéssemos se mobilizar. Ainda não se não se mobilizou, não se organizou. É, por isso, o Olavo de Carvalho, por exemplo, bateu tanto nessa tecla de criar uma militância para Bolsonaro, né? criar um, um grupo organizado, criar uma, é, uma estrutura... É, porque o próprio Olavo já falou lá atrás que o, o presidente Bolsonaro teria pouca chance né, é, é, na, no, atual, no atual contexto, né? então, de tão sozinho que ele estava. Então, o que eu vejo, da onde eu enxergo, é, é justamente que a tendência, eu sou muito otimista que pro próximo, daqui para frente, já com a economia nos trilhos, a reforma da Previdência já aprovada, eles já vão lançar pacotões agora, é, reforma tributária, é, rediscussão do pacto é, federativo, enfim, tanta coisa que vai entrar, privatizações. Agora que o país vai engrenar e vai ter um crescimento forte ano que vem, uh, agora ele praticamente está intocável. Né? E as pessoas estão vendo, estão... O que não entender uma coisa parte, faz parte da cultura brasileira, isso eu aprendo desde a época da faculdade de publicidade, né? que não adianta você fazer uma campanha batendo no seu adversário com força, no seu concorrente com força, porque o brasileiro tem essa cultura de se identificar com, a, com o, o fraco, né? com o lado mais. O lado mais, é, o lado mais que, fraco. Lado mais fraco. Então, é, nesse caso, as pessoas estão identificando o presidente dessa forma, como o lado mais fraco, que tá está apanhando de todo lado. E acho que esse vídeo ele vem simbolizar muito isso, né? É, esse vídeo das hienas. É, a questão é que o povo hoje está do lado do Bolsonaro, as forças armadas representando justamente o povo nessa, nesse sentido, e que foi que impediu um mal maior, e, e, e que está conduzindo, e agora... Opinião, daqui pra... Eu acho muito difícil ter alguma coisa nesse sentido é, é, nos próximos três anos.
0: É, realmente, o Olavo já tinha previsto, ele sempre avisava que sem uma TV, e uma faculdade conservadora, é difícil um presidente se manter no cargo. Sim. Dado o volume de ataques, eu considero que realmente é um milagre o Bolsonaro permanecer no cargo. Realmente, ele é um cara que não tem nada, porque consideram colocar crime de responsabilidade nele só pelo simples fato de compartilhar o um meme. Olha que ponto chegaram. Imagina Sim. se, de repente, acham algo mais grave do Bolsonaro. Se ele desviar 10 reais que seja do orçamento, com certeza já vão pedir o impeachment dele. Então, então, é um ataque massivo, é um ataque coordenado. Você vê que, inclusive, parte de pessoas muito próximas a ele, como Joyce, Frota, Bebiano, que é, inclusive, o advogado dele. E eu concordo com você, Daniel. Realmente tem de a viagem agora para a Ásia, para o Oriente Médio, vai trazer aí mais ou menos cerca de 32 a 36 bilhões de investimentos no país, de dólares, né? É um volume muito alto. A gente está quase falando de 120 bilhões de reais, tá? Então é um volume de investimentos bem considerável, principalmente que se for aplicado em obras de infraestrutura, tende a gerar muito emprego e alavancar o país dá ainda mais força para o presidente bolsonaro.
2: Mas em aí... parênteses, só fazer um parênteses bem rápido, dá para fazer um paralelo enorme com o presidente Trump e é por isso que eles estão tão próximos, né? Não só pela linha que eles seguem, mas pelos pelo pelo ambiente que eles estão vivendo. O Trump ele foi duramente castigado nas eleições, entrou. Desde que entrou no, no governo, eles não deixam ele governar, eles ficam o tempo todo praticando antijogo. A CNN representando a Globo, nesse caso, né só com fake news, só tentando requentar é, coisa velha, é, que não tem o menor sentido. Eles admitiram em TV, em gravações ocultas, que, que era tudo inventado, que era só por causa da audiência, e para tentar derrubar o presidente. E o que segurou o Trump foi também a economia, ou seja, tem um paralelo gigantesco. Você quer saber o que, o que está acontecendo, é, tá acontecendo no Brasil hoje é o que aconteceu já faz dois anos atrás nos Estados Unidos e, e como o, a economia americana decolou e está com números incríveis, então isso blindou também o Trump. A estratégia que eles estão usando lá para tentar derrubar, ele não está dando certo. Pedir o impeachment, foi também uma auê, foi um circo desgraçado, sem o menor sentido, sem por qualquer motivo também, é a mesma história arranjaram qualquer coisinha que, se fosse do sentido contrário, quer dizer, você tem, você tem gente, você pega o da Kirchner, né? quer dizer, ela tem, tem não sei quantas prisões decretadas contra ela, prisões preventivas, e mesmo assim ela se elege, né? Então, a esquerda tem passe livre, não adianta. Como é de direita, como o Trump e o Bolsonaro são de direita, então, que nem você falou, é 10 reais desviados, é, que não estão, é nem desviado, é, não está contabilizado direito, pronto, já é motivo.
0: É verdade. Felipe, aí do Nordeste, como é que você está vendo a situação? Como dá para fugir das hienas?
3: pegar o gancho que o Daniel falou. Bom, é, eu acho que realmente a, a questão da economia vai segurar o Bolsonaro até 2022 e ele vai continuar sendo atacado até lá pelos, pelas hienas. Né? Então, ele, na verdade, o que eles querem fazer é inviabilizar ele politicamente. Então, é, segura ele, porque ele, ele, é, ele, é, ele é útil a... a aos políticos, ao país em geral, porque ele conduz a economia de uma forma positiva e, e inviabiliza que a vaca que, que, que as sangue suga sugam é, morra. Mas, de qualquer forma, eles vão querer inviabilizar ele politicamente para que alguém tome o lugar dele. né? Ou seja, você vê a, a, a estratégia de Witzel, ou de Dória, ou de outros possíveis concorrentes dele que ficam dando uma de centrista que é uma via mais sensata para 2022. E aí é tanto que você vê que a pauta econômica ela, ela vai muito bem no Congresso, parece que existe um pacto lá para que o Senado e a Câmara aprovem sem dificuldade, você vai ver que amanhã ou depois de amanhã, essa semana, é, a partir, o grupo econômico vai é, mandar umas cinco propostas para que é, destrava a economia do país. E, aparentemente, tem boa aceitação lá para Rodrigo Maia, para o Colombo, a Colômbia, e isso vai rolar. E, e o, o a economia provavelmente vai deslanchar. A pauta conservadora vai ficar realmente travada. E aí, é, ou seja, de costumes de questão da segurança pública, isso aí realmente não vai andar. E, o que Bolsonaro, fa falando nisso, pode fazer politicamente, realmente é ele tem que usar de vários meios, de várias estratégias, e renovar as estratégias. Ele tem feito isso de certa forma, mas eu acho que ele não consegue chegar lá porque ele, na verdade, é uma voz solitária. Né? Você vê que ele já tentou fazer aquelas lives todas as quintas feiras No início dá certo, mas como qualquer método vai cansando com o passar do tempo. Acho que as lives dele não dão mais audiência, também realmente é, cansa, né? É meio chato você ficar toda semana ver aquilo e às vezes nem é tão interessante. Mas depois ele passou a, a toda manhã é, começar a falar com a imprensa e tal, bater um papo lá na frente do Alvorada. Muito boa estratégia, deu muito certo no início. Não, agora parece que tá um pouco cansando. Então, ele tem que realmente buscar é, fazer é, via internet, via, via redes sociais, depois, ou às vezes via imprensa comum mesmo, pelas entrevistas, e, e fazer, jogar sua pauta de falar. Ele tem que falar se ele não falar, é, ele vai ser pautado, então ele tem que pautar. É, outra coisa que ele podia fazer, que eu acho que é a única coisa que ele não tá fazendo, é ir pelo país, ele acho que ele tem que falar com o povo mesmo, viajar por, pelas regiões, pelas cidades, interior, que ele fez algumas vezes, e deu muito certo, ele já foi para Petrolina, já pra, já foi para Vitória da Conquista, deu muito certo, e quando ele vai para o povo, dá muito certo. É, você vê, vem aquelas é, vídeos espontâneos e tal. Eu acho que ele tem que realmente atacar por várias frentes. E, se, e falar. Ele tem que pautar. A situação é essa. E assim vai sobrevivendo. Se ele conseguir se manter, eu acho que consegue. Não é tão difícil, porque ele fala o que o povo quer. Ele não está... Ele está cumprindo o que prometeu na campanha. Não tem... Não tem nenhuma traição. Agora, o que eu vejo de recentemente, assim, dessa questão da Enel, ele realmente está se sentindo assim. Aquele vídeo que ele postou, é, retrato que o sentimento a gente vê pelo pela live dele hoje. que Ele se sente um pouco, assim, perdendo apoio, meio isolado, porque você vê que ele no partido, tem metade do partido dele do, na Câmara não traiu ele. Você tem o, a, pessoas fora do partido que usaram o nome dele para se proteger também querendo dar rasteira. E você vê também pessoas na internet, quer queira ou quer não, Nandu Moura é muito influente, ele tem muita audiência diariamente. Também é, contra ele, eu outras pessoas, acho que ele está se sentindo muito é, sozinho, e aí ele estourou ali com aquele vídeo, estourou hoje no, na live, e na verdade ele tem que continuar é, falando com o povo e, e de várias formas. né é, não, você tem razão. É, a
0: comunicação é essencial eu tenho falado que ela tem sido a área mais eficiente do governo. O governo ele tem feito boas ações, ações incríveis em algumas áreas, principalmente na parte de infraestrutura, porém o governo não tem conseguido comunicar isso para a população de maneira eficiente.
3: É, isso e... aí também é a parte que está falhando, é comunicação de atos de governo, né? não é só de pauta. É, e acho que nada mais, nada menos Que você fazer uma publicidade na, Nos meios de comunicação Acho que consegue ser efetivo Porque a gente vê pelo Twitter Essas coisas da, do, do Tarciso, lá, Do Ministério da Infraestrutura, excelente Mas eu acho que tem que fazer propaganda mesmo Tem que gastar dinheiro em jornal, em TV Em, sei lá, em, em propaganda Em aplicativo Tem que, tem que mostrar O que está fazendo porque...
0: Eu vou aproveitar esse gancho, seu Felipe, e para gente rodar um pouco o assunto, vou jogar uma pergunta aqui para o Adriel. Depois para o Daniel responder, aí você volta no final. Adriel, a, a comunicação do governo é um problema, tá? Só que aí a gente tem o seguinte cenário: imagina que o governo começa a investir em propaganda. O meio para veicular essas propagandas é a TV aberta e a TV fechada, que hoje está no domínio do Grupo, do grupo Globo, tá? Então o governo não fica numa encruzilhada? Ou ele dá dinheiro para o seu inimigo para tentar se comunicar com a população? Ou ele não dá dinheiro para o seu inimigo e também não se comunica com a população? E para você, qual que é a melhor saída para o Bolsonaro nesse caso?
1: Ficar o bicho pega, escorrer o bicho come, não tem para onde fugir. Se ele, é, se ele se fechar na, na internet, vai faltar comunicação. Se ele for para para grande, grande mídia, ele vai financiar a grande mídia. A minha avó costumava dizer que a gente não, que, que a gente não pode ser como o pato, que o pato põe o ovo, mas não avisa, não careja. A galinha, ela põe o ovo e sai avisando para todo mundo que ela pôs o ovo. Então o Bolsonaro tem que colocar o ovo e tem que sair avisando para todo mundo. Ah, ele vai financiar a mídia? Vai. Só que ele tem outras formas de, de, é, de balancear de balancear. Ah, muito se fala aí sobre é, autorizar que empresas estrangeiras possam é, é, investir em comunicação no Brasil. Eu sou favorável. Só que alguns já dizem que isso seria difícil de passar na, na Câmara dos Deputados, porque muitos deputados é, são sócios em, enfiados à Rede Globo. E eles seriam contrários à, à abertura do mercado. Então, eu acho que o Bolsonaro poderia pegar pautas que aumentasse a concorrência da, da grande mídia e, ao mesmo tempo, investisse nessa grande mídia e dissesse, olha, se vocês vierem investir na grande mídia aqui, eu vou colocar dinheiro lá. quanto vocês não estão aqui, eu vou ter que usar o que tem. Mas, é, quando vocês entrarem aqui, eu vou investir vocês. Aí vem uma CNN do Brasil, de do Brasil, bom dinheiro lá dentro e vai vendo como que isso vai como é que ela vai se comportando. E incentivar a gente de direita, conservador, que entre na grande mídia. Por exemplo, a gente tem o, o Murdoch, Dono da, da Fox e vendeu a Fox. Tá? O cara tá cheio de dinheiro, o cara tem a, tem a Fox News nos Estados Unidos, o cara tem a Sky News na, na Europa, na, na Ásia, na Austrália. Esse cara, por que ele não vem para o Brasil? Porque a legislação não permite que ele tenha uma, que, ele tem, que um estrangeiro invista em, em, na grande mídia brasileira. Se o Bolsonaro abre o mercado, ele quebra as pernas dessa, dessa, da, da imprensa nacional.
0: É uma, uma boa ideia fazer a abertura de mercado, mas realmente é, é muito difícil. O Alan Terça Livre fez um levantamento de quantos políticos tinham emissões de TV e de rádio. Eu não, eu não me recordo o número, tá? mas é um número muito grande. Então dificilmente essa lei vai passar no Congresso Nacional, mas seria uma opção. Em todo caso é, já que você, você falou ditado, né? já que você está na chuva... É é, olha, é. Vai ter que fazer propaganda, não tem jeito. Falta um João Santana de direita. É. Que faz, consiga fazer propagandas porque as propagandas do PT eram sensacionais. Quando você. Uma pessoa que não conhece o Brasil, ele olha a propaganda do PT, ele fala, pô, vou votar nesse cara. É, porque ela é, é convincente. Mas, claro, de é uma grande mentira. Então, se o Bolsonaro conseguisse fazer 10% do que o João Santana fazia, falando a verdade, pô, o resultado vai ser sensacional.
1: Mas vou te dizer uma coisa, o Bolsonaro conseguiu fazer isso na, na campanha política dele. Eu, eu via aquela campanha eu olhava, caramba, eles conseguiram encontrar um tom que daquilo que você via no PT, você vê no Bolsonaro, sendo que não era mentira aquilo que o Bolsonaro mostrava, o Bolsonaro estava falando a verdade ali. Então, se ele continuar seguindo o tom da campanha, já, estaria, já seria o suficiente.
0: É, é verdade, o, a campanha foi muito bonita, foi muito bem feita mesmo. E, e aí, Daniel? Você concorda que o Bolsonaro tem que investir na mídia ou você é contra? Eu sou contra. <risos> Boa, briga!
2: Vai lá! Respeitando a digníssima opinião do nosso querido Adriel. Eu sou contra. Aliás, a é, é minha área de expertise é marketing, né? então tenho bastante é, experiência, inclusive em marketing político. Né? Eu cheguei a cursar como matéria optativa na faculdade. Uh, mas, assim, eu digo, eu digo o seguinte, se você pegasse até os anos 2000, a, a televisão exercia uma influência violenta eh, na, nas eleições, tá? Então, por isso que existia toda aquela questão de alianças, né? Você, com, você arranjar uma forma de aumentar o seu tempo de televisão, toda aquela história. E isso também acontecia com políticos normais, vamos dizer assim, sem sal nem açúcar, toda aquela história que entravam, por exemplo, conceitos mais concretos sobre a proposta do cara, o que ele tem para oferecer ou não, se é melhor que o outro ou não. No caso do Bolsonaro, Bolsonaro, ele, 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 ele a gente vai estudar. Os nossos netos vão estudar o Bolsonaro, tá? O Bolsonaro foi um momento ímpar na história desse país. Imagina um cara que surge eu não vou dizer do nada, porque ele estava quase 30 anos no Congresso, mas é, é, teve uma explosão midiática é, em meios não convencionais, né, leia-se internet, e mesmo sem televisão, com oito segundos, ele conseguiu se eleger, né, e mesmo com tudo contra, toda aquela história, enfim, esfaqueada, aquela suspeição das urnas, toda aquela história. Uh, eu acho assim, o porquê que o que, que deu tão certo e que, inclusive, a deixa, a própria esquerda indica o que, que realmente aconteceu. É, por que, que eles atacaram tanto aquela história de fake news pelo WhatsApp, o WhatsApp tomando medidas para eles não espalhar fake news, acusaram o, é, o, o, o Bolsonaro de disparos ilegais, que, na verdade, depois o TSE acabou descobrindo que não só o Bolsonaro é inocente, que, na verdade, quem tinha infringido a lei era, era o Haddad, né? É, porque eles entenderam que a gente vive uma era de descentralização da informação, né? Então não é mais não é mais aquela época de antigamente, aquela história do Globo. Eu, eu acho que a Globo entendeu que ela perdeu perdeu espaço, perdeu espaço não para outras emissoras, mas perdeu espaço para a internet. E não só na internet digo como no computador, mas também no telefone, né? Você vê as pessoas, Estou falando classe C. Indo para o trabalho e assistindo Um seriado do Netflix no, no trem Né, Edu? Então, assim, as pessoas hoje têm uma, uma Portabilidade da informação Um acesso muito mais é, amplo e, e se você pega as mídias sociais WhatsApp, Telegram O que quer que seja a, a, a fluidez da informação Qualquer que seja A qualidade dessa informação É muito rápida E é muito, é muito barata Então, eu acho assim minha opinião pessoal, é, para resolver essa questão do, do, do Bolsonaro, é, o que precisava, sim, é ter um chamado uh, que o Olavo está tentando, mas eu acho que o Olavo não é suficiente, precisa vir talvez do próprio presidente um, ou de outras formas para tentar justamente organizar um movimento de raiz tá é, de direita. Talvez não seja um movimento bolsonarista, é, mas a gente precisa urgente nesse país de um tea Party. Né? a gente precisa de um, é, de um de um movimento conservador é, organizado do povo e para o povo, né? é, porque se a gente for ficar esperando de cima para baixo que o presidente, tome... quem imagina? É interessante quando ele entrou uma das primeiras bandeiras que mais chama a atenção é que justamente ele tinha cortado aqueles gastos milionários com a imprensa, né? que justamente foi o motivo é, de tanta briga no passado se pega o governo Lula, o governo Dilma eles literalmente compraram a imprensa compraram é, é, e tornaram a imprensa simplesmente representantes da, da, do governo né? é, para espalhar a notícia do governo é, apoiando o PT abertamente e o que derrubou isso foi justamente o contrário, eu acho que a gente não deve, não deve usar os mesmos é, métodos porque eles já não funcionam mais então, usar os métodos que fizeram com que o PT fosse derrubado, que é justamente a descentralização da informação por meio da internet, por meio de mobilização popular, especificamente, nominalmente, de um movimento conservador de raiz. É assim que eu acho que... É, assim, de uma certa forma, quem deu a letra foi o MBL. Né? No começo, o MBL ele puxou um pouco essa história... Mas depois, enfim, foi para outro caminho completamente diferente. Aí se partidarizou, aí tinha, é, é, tinha outras questões ali, né? Começou a ter um monte de história estranha, enfim. Cada um foi para um lado o MBL meio que se matou sozinho, tá bom. Mas aproveitar essa referência do MBL, de um movimento jovem que quer pegar essa galera, que quer é comunicação vibrante, entendeu? Internet era digital, papapá. O Brasil Paralelo é uma referência nesse, também nesse aspecto, bem interessante, documentários, e, mas pegar não só, é, não só algo específico, pegar e começar a organizar reuniões, pegar é, adotar mesmo um sistema de capilaridade social intenso, conservador, que é, é, que possa que a gente de repente é o caso de aprender nos Estados Unidos, com o reporte mesmo diretamente com eles, até é muita coisa que provavelmente eles têm para ensinar nesse sentido. E é, eu acho que a partir do momento que a gente começar a ter isso, vai começar a fluir com muita facilidade a informação é, da presidência para o povo e vice-versa, né? Vai ter uma relação muito mais forte e sem precisar abrir mão dessa bandeira de ter gasto, de ter cortado gastos com a é, com comunicação oficial né? E sem que nem é, Vocês falaram em, 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 dar o, é, em Dar Essa digamos assim Essa, é, essa oportunidade Para os bandidos né? dizer assim, que Você der, rechear o bolso daquelas, Justamente aquelas pessoas Que estão puxando o tapete do presidente As hienas né?
0: Então é assim que eu enxergo Bacana, temos um conflito aí Felipe,
3: o voto de Minerva é seu e aí, qual que então, eu vejo dito? Então, eu que tinha falado, né? Que tem que tem que usar a publicidade, aproveitar o governo federal para mostrar seus feitos. Eu acho que tem que fazer. Não, não acho que vai financiar a, a verba para isso, não é. Não, não faz diferença. A Globo não vai falir se o governo federal deixar denunciar lá. Acho que não é isso. Mas eu concordo, tem que ter movimento de base, tem que fortalecer isso, é o, é, é o que é. É a principal tarefa do que Bolsonaro e a militância tem que fazer nesses próximos anos para fazer um movimento orgânico, para você conseguir é, as prefeituras e das prefeituras conseguir os deputados e os deputados conseguir um congresso e depois do congresso você conseguir governar mais facilmente. Você precisa realmente começar um movimento de base. Isso é preciso fazer. Não é fácil, acho que é muito complicado, mas enfim mas eu também acho que como medida emergencial alguma coisa assim acho que precisa usar assim da publicidade para você mostrar o que o governo está fazendo né acho que também não precisa ser alguma coisa assim ah tem que fazer agora mas próximo da eleição acho que salutar tá fazer mas enfim é como eu falei tem que pulverizar as estratégias tem que usar de vários né? tem que usar a internet tem que usar a TV tem que usar o boca a boca WhatsApp, é, tem que falar na, enfim, várias formas, porque, como eu disse, ele tá só, ele fala só, e, e querem calá-lo, né? Mas aí tem que continuar falando o que pensa
0: mesmo. Uma coisa que me vem à mente agora, que eu estava falando, refletindo um pouco sobre o que o Daniel e o Adriel conversaram, uma coisa que o Bolsonaro poderia fazer é a Secom fazer livros curtos de um minuto para poder compartilhar principalmente no WhatsApp, mostrando as re realizações do governo, com uma edição bem legal, como se fosse tipo um meme, e o Bolsonaro divulgar no canal dele, porque as pessoas vão fazer um download e ficar compartilhando aquilo. O próprio presidente pode pedir, olha, ele pode usar inclusive esse modo, falar, olha, a imprensa está contra o Brasil, vamos o, o, nos unir e salvar esse país. Isso é um, cham um chamamento interessante. E aí ele solta vídeo de um minuto Um minuto e trinta segundos no máximo Bem produzido, bem feito Com as realizações do governo E deixa a população Viralizar isto Acho que isso é uma alternativa é Você consegue fazer propaganda Mas não necessariamente passar pela grande mídia Você consegue dar esse bypass.
3: Sim, e... consegue Agora tem que saber também que O, o impulsionamento e compartilhamento vai do interesse das pessoas Na política, tem hora que as pessoas cansam Né? acho que está no momento que as pessoas cansam. Quando a eleição foi muito forte esse momento, porque as pessoas estavam interessadas, interessadas no que estava acontecendo. Agora o pessoal meio que cansa, realmente cansa muito. É todo dia é, uma polêmica que a imprensa inventa e, e tal. É, acho que falta falta eficiência na Secom, realmente falta eficiência. É realmente. Tem
0: dois mil funcionários lá. Não pode ser demitido, que são concursados então na hora eles começarem a fazer alguma coisa bem, vamos lá, vamos lá. hoje eu fiz uma, uma postagem e algumas pessoas mandaram uma pergunta, vou colocar aqui para vocês responderem, tá? O José Menezes, que acompanha a nossa página, ele tá perguntando para vocês, por que o STF não se manifestou quando o Lula chamou eles de acovardados vamos lá responde aí, Léo, pra gente
2: porque nesse
1: ponto o Lula estava certo, eles são dados mesmo. Primeiro que, se você for ver, o Lula ele faz parte do establishment. Aliás, ele, ele, é, ele é o, 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 o rei, a, a carta, o coringa do establishment. Então, eles estavam ali, tá todo mundo ali trabalhando para salvar o establishment. Então, o STF ia ficar calado de qualquer forma. Já com o Bolsonaro, se o Bolsonaro não falar alguma coisa, ele,
3: ele, é o, ele é o mal. Se ele falar uma coisa, ele é duas vezes mal. Então... Vários motivos né, por ele falou, porque ele não falaram. Primeiro, Lula é o líder deles. Foi ele quem indicou, ou se não foi ele quem indicou, foi Dilma quem indicou aqueles ministros. Eles pensam igual. Eles, eles, os ministros votaram em Lula. Então, eles têm a mesma, mesma alma, a mesma raiz. Então, quando ele fala, quando o Lula fala, é, é o líder deles falando, é o mentor político, é a referência política deles. Então, assim, é, você tem que quebrar muita coisa dentro até das suas concepções, de suas do que você acredita para você romper com o Lula. Eu digo um, um conflito que o um ministro passa, né? Ele tem que romper com muita coisa para ele... Se votar contra Lula ou, ou seus aliados. Então, é, você está sendo contra você mesmo.
0: Vale lembrar que o Lewandowski foi advogado do PT, o Toffoli foi advogado do PT. Rosa Weber foi, foi
1: indicada pela Dilma,
0: né? Pela Dilma, ele é, adv... é advogada de sindicato, né? É. Então, Daniel, jogando a bola para você, é um exagero afirmar que o STF é nada mais, nada menos do que <risos> a jurídica do PT? É,
2: faz todo sentido e está todo mundo comprometido ali, né, eles sabem que não é só uma questão ideológica, acho que não é tão não, não dá pra gente reduzir tanto assim, poderia ser poderia de repente até a gente entrar nessa dessa questão, mas eu acho que tem muito além disso, eu acho que é, quando você se compromete com o PT é, você faz essa, essa aliança enfim, você entra no esquema do PT é, 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 meio que assim, sempre vai ter alguma coisa que você vai, se, vai, vai ser metido, se você não se meter sozinho, você vai ser metido para que depois é, você se comprometa. Se você mudar de ideia, tipo um Celso Daniel, entendeu? Então, falar assim: olha, amigo, então, sabe o que acontece? Então, tem aquela história lá. Se você, se você votar contra, então, a imprensa vai ficar sabendo. É isso que você quer? Entendeu? Então, ou então. Ou é, então dia... você morre, né? Ou então você morre, né? O caso do Celso Daniel, o Toninho do PT, prefeito de Campinas. O Theoriz e O Eduardo Campos, que recentemente descobriram, não sei se vocês viram esses dias que descobriram que o, o piloto foi envenenado.
0: É, então, eu vi por cima essa notícia, mas não me aprofundei. Eu, eu não cheguei a analisar, então, mais essa ainda, né, por cima. é
2: Então, assim, é, é um esquema, é o, é o famoso mecanismo, né? Como o pessoal fala. Então, o mecanismo ele é bem lubrificado. Ele, ele tem as, ele tem os, é, as formas de, é, de funcionar, mas também, se tiver algum mau funcionamento, ele também tem as, é, é, como é que se diz, a, a maneira de você compensar isso, né? Como você corrige o, a trajetória, né? Como você evita que uma peça que, que saia, é, é, põe abaixo todo o mecanismo. Então, o PT, o PT, de maneira geral, o establishment, eu vou, vou seguir os colegas nesse sentido, o establishment, de maneira geral, o PT como a ponta de lança disso, né? e, o, é, e o Lula sendo a fachada, né? a marionete que, que representa tudo isso. Então, é, é a partir do momento que, que você vê o STF conspirando para derrubar o presidente Bolsonaro, ao mesmo tempo que... Que, que conspira para tentar salvar o Lula. Né? Então você vê muito bem
0: de que lado que eles estão. É o é engraçado que as coisas no Brasil, elas não são nem mais ocultas. né? Ela é tão escancarada que às vezes é até difícil você acreditar. Então o de num prazo de 15 anos, ele aprova a prisão em segunda instância, aí depois ele diz que a prisão não vale mais, aí ele diz que vale, e quando o Lula é preso, ele fala, não, a gente precisa rever isso. A ponto de quando a Rosa Weber... Voltou a favor de, da manutenção da prisão em segunda instância O Lewandowski deu um salto assim na cadeia Como se fosse assim Tipo assim, ó, oh, a gente tem tá um acordo aqui E aí, o que, que você tá fazendo? E agora, passado dois anos depois dessa cena patética Tá lá a Rosa Weber mudando de opinião novamente Toffoli mudou de opinião Gilmar Mendes mudou de opinião E nada aconteceu então é impressionante como eles mesmo se contradizem, eles não têm vergonha disso. Eles assumem assim, ó, nós somos superiores, nós mandamos, ponto e acabou. E é como o professor Lau fala, o STF um está a serviço de alguém.
2: Só um adendo rápido, eles estão preparando a cama de gato, tá? Está dando os indícios de que eles vão liberar, é, liberar para deixar de ser preso em segunda instância e estão armando de todas as formas assim, como evitar o clamor popular em contrário. Eles estão tentando fechar todas as, é, as arestas, preocupar todas as arestas que vão ficar em aberto aí, para não ficar tão aberto assim, porque eles perceberam que hoje não está tão fácil. Tanto que eles estão gastando uma fortuna para construir túneis ali embaixo do STF, para que eles não
0: saiam na frente do povo. A, a que ponto a gente chegou, né? Você tem um juiz que não pode andar na rua, porque o povo é capaz de bater nele. Né? Outros que já estão sendo até... Eu não uso o termo hostilizado, porque, na verdade, eles estão sendo cobrados né, pela população. Porque não faz sentido... Você ver num país com quase 50 mil assassinados por ano, mais, né? Você vê, chegou a bater 60 mil assassinatos, e o pessoal discutindo se vai prender ou não em segunda instância. Ele vai prender na primeira instância. Não tem, Não tem justificativa para falar assim... Ah, não, vamos esperar a pessoa passar por quatro tranças num processo que vai demorar pelo menos 20, 25 anos para ser presa, se não prescrever a ação, ela vai pegar no máximo 30 anos por homicídio.
1: Ah, é, só, é. só complementando aí, é, contra o STF, não adianta muito perseguir para a frente da casa do, do, do ministro, xingar. Eu, não, não que eu não, não esteja de acordo em fazer isso, eu até sou acordo em fazer isso mas não vai dar resultado porque até hoje não deu e não vai dar. O que tem que fazer é ir para cima dos deputados federais para que eles votem uma APL, um projeto de lei, que, que garanta a prisão na segunda instância. Amanhã vai começar a ser debatido na CCJ uh, um projeto de lei sobre isso. Amanhã. Eu não, vi, eu não sei que eu não assisti todo o Jornal Nacional, mas eu não vi nada na televisão tratando sobre isso. E se fizer pressão nos deputados, aí não tem o, que o, não tem o que o STF fazer.
2: Mais ou menos. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O STF ele chegou a tal ponto que ele está legislando. Né? É só é, o é. caso do aborto e do, do casal entre pessoas do mesmo sexo. Né? É, quer dizer, a Constituição diz claramente casal é um homem com mulher, diz textualmente, não tem como interpretar de outra forma. Quer dizer, qualquer desvio disso... É, é pura elucubração semântica, entendeu? É, aqui, e aí o que os caras foram é entender que, na verdade, o que quis dizer foi entre duas pessoas que não necessariamente eram sexo diferentes. Então, você pode interpretar da maneira que você quiser. Então, assim, é, seja no caso do aborto, seja no caso da, do casamento do mesmo sexo, e agora, nessa situação também do, do, do trânsito em julgado, enfim... Eu acho que mesmo que você fale, ah, vai ser preso em segunda instância, o que eles quiseram dizer, na verdade, é que a segunda instância representa a última chance. Então, assim, é, é, eu acho que a pressão é válida de todos os lados. você, uma coisa interessante, né? O brasileiro ele tem essa característica que eu, eu, eu preciso ainda ver mais a fundo essa questão, mas em 64, né? Quando começaram, quando o Jango começou a sair do caminho, o pessoal foi na a rua e, e botou ele para correr, né? De qualquer forma, assim, quando construíram Brasília, justamente estavam começando a, já estavam começando a se preocupar com esse tipo de pressão e botaram a capital no interior do país, longe de todo mundo. E mesmo hoje já se reconfigurou essa essa pressão de tal forma que se tornou insuportável para eles, né? De novo. Então, é, aeroporto clandestino, é é, passagens secretas e enfim todo tipo de coisa todo tipo de, de manobra que eles conseguem para não aparecer para o público e, e então eu acho que eles estão sentindo e essa pressão sim é positiva de todos os lados de todos os lados eu acho que é válido eles estão sentindo e uh, a gente vai ter logo logo uma reconfiguração bem forte de
0: poder nesse país é, eu acho inclusive que já está tendo essa reconfiguração de poder Principalmente naquela que a gente pode falar de a classe falante, né? Eu tenho acompanhado muitas assim, pessoa chama de brigas no Twitter, mas tem muito mais envolvido. Hoje eu vejo um humorista que tem perfil com 17 milhões de seguidores, e ele tem um engajamento menor que um perfil anônimo com 20 mil seguidores. A diferença assim, tem horas que chega a ser até três vezes mais para o perfil anônimo. Então, principalmente quando na política a gente fala ali, o pessoal do Vaporwave, ó. boa parte dos influenciadores ali, eles têm muito mais engajamento que a, que a maioria dos jornalistas, tá? de, de grande de escalão grandes aí. Então, está tendo esse deslocamento assim, da, classe, da classe falante, do poder que estava antes com o Estábulos, e está surgindo uma, uma nova elite que possivelmente vai conduzir as massas. Por isso mesmo, essa reação forte de ter a CPMI das fake news, de censurar as redes sociais, é um movimento global, como até agora vem demonstrando. E eu acredito que eles vão conseguir até um certo ponto, porque se você coloca censura de uma única vez, é, a população vai reagir muito forte, mas eles vão começar a manipular, é, impedir o compartilhamento de notícias. Eu mesmo compartilhei um meme na semana passada, e a agência Lupa já foi lá e me classificou a página como propagador de fake news. Ou seja, por meme, por piada. Então é, é, é claramente uma piada. Então começa essa censura branca, né? vamos dizer assim. Mas esse processo de mudança é inevitável. Principalmente a hora que esse movimento conservador é amadurecer mais. Começar a fazer mais livros, peças teatros, filmes, a... Quando essa galera que está estudando hoje com afinco começar a produzir frutos. Aí sim, a gente vai ver essa ruptura de vez da, da classe falante. Vamos lá, pessoal. Agora chegamos ao fim do, do programa. Vamos falar sobre dicas culturais. Daniel, qual que é a sua dica cultural para a gente aí? Passa adiante que eu estou pensando aqui. É, <risos> é pensando
2: aí. Daniel? Um, eu vou recomendar... É... Me passaram a dica, tá? É O Marcos, que infelizmente não está con conosco hoje aqui Ele me passou a dica para ver o filme The Kitchen, né? Que está no Netflix Eu não cheguei a ver o filme Eu descobri que o filme, na verdade é, tem a, a história original é dos quadrinhos, é da DC Comics né? O selo Vértigo. Vertigo E eu fui atrás, justamente, eu li os quadrinhos Eu li a minissérie e eu achei bárbara, achei fantástico Acho bacana, vale a pena conferir é, para quem gosta de comparar uma obra escrita com um filme, né? a gente ter essa referência. Então, eu tô me preparando para ver o filme também. E aí, eu já li a minissérie, recomendo a minissérie, então, é uma bem bacana. É difícil você ver uma uma história de época tão bacana assim, dos anos 70, né? É triste dizer que se anos 70 é época, já. Eu tô velho pra caramba, sou dos anos 70, mas. <risos> é... Conta, conta a história de, de três mulheres que são esposas de, de mafiosos, mafiosos é, irlandeses. E eles vão presos, então elas a, assumem o, o poder da, da máfia. Né? Elas começam a participar, elas veem que realmente é a única saída para elas é assumir o lugar dos maridos. Então, é uma situação bastante interessante, especialmente por ser os anos 70. Então, eu recomendo, acho que é, é uma... É uma obra bastante provocativa. É, pelo menos a parte impressa, ela não é tão preocupada com lacração, com esse tipo de coisa. É, você lê rapidamente, dá para ler em um dia isso daí. Então, é bem bacana. É, não só divertido, mas é um arco com começo, meio e fim. E é tipo estilo Breaking Bad, assim, estilo... É... Essas, é, essas histórias mais bem boladas Ultimamente, que eu acho que É, é uma, uma, uma dica interessante
0: Matheus, qual que é a sua dica Cultural da semana? É o Rei Leão, né? <risos> <risos> boa, o Rei Leão <risos> prazias,
1: Boa <risos> Ó, tem spoiler Tem spoiler do, do que a gente vai ver No Brasil em 2022 Qual é a, sua, qual a alegoria aí? Eu não,
3: não captei aí
1: não, o final do filme é spoiler do que vamos ver no Brasil em 2022. As hienas
3: derrotadas. O Mufasa morre? Eu não sei, acho que... É, o Mufasa,
1: o Ufasa, o Ufasa, ele se fazia... Ele era da família, do Rei Leão, mas era o Traíra. E aí ele é morto por quem? Pelas hienas. E as hienas são expulsas do vale do, do, do rei lá.
0: Você é o Alexandre de
1: Frota, o Mufasa, então? Não sei, podia ser, pode ser uma mulher, né? A versão um lacadora é. pode ser uma mulher.
0: Não sobra a vaga para o viu? Dói, é. dói, se frota, tá Tá complicada a situação. Mas <risos> é, Daniel, além do Rei Leão, você tem outra dica cultural? Bom, antes da dica cultural, vou levantar aqui uma campanha,
1: tá? tá. Vamos começar a pedir para o presidente. Presidente, não renova a concessão da Globo, presidente. Faz favor pro o país, não renova, vai lá numa canetada lá. Todos os anos, quando... Toda, eu não sei, a gente tem, eu vou, vou pesquisar quando que vai ser a, a renovação da concessão da Globo. Eu não acho me lembro. É, acho que é 1 de janeiro de 22, eu acho. Isso, 22, né? É. Então, a gente tem que eleger o Bolsonaro para ele poder não assinar. Então, toda vez que vai ter essa, essa, essa renovação, os donos de televisão vão para o Brasil e ficam lá dois, três meses, aí conversam com um, conversa com outro, e isso depende do presidente. É uma canetada do presidente. Então a gente tem que começar essa campanha. O presidente, não renova a, a concessão da Globo. Podíamos levantar uma hashtag, criar um site, ia fazer alguma coisa assim, ia fazer um barulho. Ia ser uma brincadeira legal de é, montar uma matilha de leões para encarar essa hiena aí. Bom, dica cultural: o canal History Channel era dos canais mais idiotas que tinha na TV a Cabo. E hoje, a meu ver, é um dos melhores canais que tem na TV a Cabo hoje. Você olha o Discovery Channel, olha a National Geographic, só porcaria, coisa velha, é, é, documentários de reality show de sobrevivência. Já o History Channel, History 2, tem muita coisa boa. Aqui a acolá tem umas coisas meio fantasiosas, mas tem coisa boa. Eu vi, eu estou vendo uma série do. Acho que é o History 2 que está passando, que é A Guerra do Pacífico em Cores. Eles pegaram é, filmes originais da época da Primeira e da Segunda Guerra Mundial. Ah, alguns eram coloridos, outros foram coloridos em computação gráfica. E eles simplesmente mostram os vídeos e tem uma pessoa que vai narrando e contando a história da guerra com vídeos reais que foram gravados. Oh, esse vídeo foi gravado pelo soldado tal, ele tinha a câmera tal. E aí eu fico achando incrível como os Estados Unidos em 1920, 1940 tinham uma qualidade de vida melhor do que nós temos no Brasil hoje, em 2019. Você via as crianças brincando, você via os, as, as, as estradas, os carros antigos, você via os americanos viajando de avião. No Brasil, é, a realidade é incrível. Se você quiser assistir, está disponível na, na olha a programação do History Channel, do History 2, e também está no site no HistoryPlay.tv, se eu não me engano dá para assistir, é muito interessante e, e, para você fazer essa analogia. E você vê também ah, aquela coisa bem amadora de um soldado tá filmando e um outro narrando o que ele está fazendo, mandando recado para um parente, e você vê a base da, da cultura americana, de que é família, é a religião cristã, e Deus, família e nação, patriotismo e aí você vê o que, o que fez uma grande nação se tornar o que ela é hoje e o que estão querendo tornar ela hoje. E, é, é, ao mesmo tempo, chega a ser triste você ver o, o, como era a nação e o que estão querendo tornar ela hoje. Então, a minha dica é essa. É, o, a série chama-se A Guerra do Pacífico em Cores.
3: Eu já vi um, um, eu vi um documentário que passou na TV Escola que chamava Eles Filmaram a Guerra em Cores. Não sei se é a mesma coisa, mas...
1: É uma série, tem duas temporadas, se não me engano. Eles fizeram um apanhado de várias películas, de várias pessoas que gravaram e criaram um documentário com essas películas.
3: É, eu já vi esse documentário é muito bom. Deve, deve pegar algumas coisas do, do documentário também nessa é. série do. A minha, a minha dica cultural é
0: o filme Velozes e Furiosos: Hobbes e Shaw. É um blockbuster, tá? É um passatempo divertido. É um filme legal porque ele não tem lacração. É um filme típico de ação. Lembra aqueles filmes dos anos 80, só que sem tanto sangue. E é bacana porque ele tem os dois maiores aspas aí da atualidade de filme de ação, que é o The Rock e o Jesse Stanton, trabalhando junto, fazendo aquela dupla do Bad Cop e Good Cop. É tipo um clássico, é tipo uma máquina mortífera versão 2.0, 3.0, na verdade, né, e é bacana, vale a pena, o filme de The Rock é sempre bom de você ver, para você desligar da política, esquecer um pouco, ele sempre passa valores de, de família, de heroísmo, de sacrifício, então vale a pena conferir esse filme, é uma das produções que estão surgindo agora que não que não reza a cartilha da esquerda. Então, fica a dica, você vai dar muita risada e se divertir bastante.
1: Antes de terminar, eu vou sugerir aqui um quadro novo, para que vocês, ficar, vocês ficarem atentos, né? Nós somos a Central Fake News. Vocês ficarem atentos e verem as fake news da semana. Eu anotei uma fake news aqui, sensacional. É, que é, na verdade, não é nem fake news, ela é tão fake que ela é uma meia fake news. Você vê em vários sites estamparam Bolsonaro se hospeda é, nos Emirados Árabes, no hotel mais luxuoso com dinheiro público, essa é a manchete uhum. aí você clica na notícia vai dizendo lá que Bolsonaro fez, que ele assinou isso que ele falou aquilo, fala o hotel, mostra a foto do hotel quanto custa diária quanto custa o almoço, quanto custa o jantar e aí no final diz que foi pago com dinheiro público, mas dos Emirados Árabes, não, não do Brasil então essa é a nossa fake news da semana
0: Sim. eu vou o Troféu Fake News. <risos>
1: é, o, trof... Vamos, o troféu Fake News da semana vai para, é. acho que foi o Brasil 247, mas também um ao
0: postor. Não, é, ó. ó. Olha que depois da, de hoje a Globo também. entrou forte é. é. Pro... A briga foi a briga feia, né? É, é. A Globo é o Flamengo. <risos> é. Bem, pessoal, é isso. Estamos encerrando. Para você que está nos ouvindo, bom dia, boa tarde, boa noite e até a próxima. Um abraço, pessoal. Um abraço. Boa noite. Tchau, tchau. tchau.